0: Attenzione, per gli argomenti trattati, questo podcast è riservato a un pubblico adulto. Parlare di porno è come fare una frittata, facilissimo sbagliare. Il porno è un tema di cui è noto l'involucro, ma è quasi sconosciuto ciò che ci sta dentro, o che ci sta dietro. E mi rendo conto che già con gli avverbi, dietro, dentro, siamo entrati in un ambito linguistico complicato, pieno di fraintendimenti più o meno accettabili. L'ho fatto non a caso, perché uno dei lati interessanti di questa storia, anzi forse quello che ne fa la fortuna, è proprio la trasversalità. Le allusioni al porno sono dovunque, nella pubblicità, nell'arte, nello spettacolo, nella vita sociale, e sfuggirle con imbarazzo è molto peggio che accettarle con un sorriso, se ovviamente l'ambito è compatibile con un pensiero leggero. Per dire, uno dei primi a capire l'antifone è stato Renzo Rosso, il patron dell'azienda Diesel, che nel 2016 pianificò la prima campagna pubblicitaria di un brand di moda sui siti Pornhub e YouPorn. Ora, se vi state chiedendo con quale originalità, parlando di porno, ci sia questo sottofondo, dovete sapere che il respiro in questione è quello di una persona che sta recuperando il fiato dopo una corsa, e che la collocazione sessuale è indotta dalle mie parole e dal contesto. Insomma, è un'illusione. Come grande illusione è il porno per come lo conosciamo, o meglio per come facciamo finta di conoscerlo. In questo podcast cercheremo di analizzare quanto pesa il sesso nel web e come è cambiato negli ultimi dieci anni un'era geologica quando si parla di internet, cosa c'è dietro in termini finanziari e criminali e soprattutto sveleremo cosa ha significato la regola 34 dove state sereni 34 non sono centimetri
1: PORNO MONDO un podcast di Geri Palazzotto
0: La rivolta è partita nel 2018, quando Tumblr, 420 milioni di utenti attivi al mese, ha deciso di eliminare i contenuti porno. Molti utenti della piattaforma di microblogging si sono ribellati, uscendo allo scoperto su siti specializzati e sui giornali. Eric Lewe, direttore esecutivo della Free Speech Coalition, che è un'associazione commerciale non profit sulla pornografia negli Stati Uniti, ha dato una chiave di lettura discriminatoria del provvedimento. Tanti di quelli che fanno parte delle comunità eterosessuali non capiscono la portata del divieto su tambere, perché la loro vita e la loro cultura sono rappresentate ovunque. Per chi invece appartiene alle comunità queer di nicchia o feticiste, Tumblr era uno dei pochi spazi accessibili dove costruire comunità e condividere contenuti. A dar forza a questa teoria molte lettere di protesta a rubriche che si occupano di sesso e costume, come quella di Dan Savage sul settimanale di Seattle The Stranger, il cui succo è fondamentalmente questo se è vero che su internet continuano a esserci tonnellate di porno come chiunque può notare questa stretta sui contenuti espliciti disturba le persone queer vulnerabili La storia del porno su internet è complicata. La racconta Kieran McCartney nel libro Sex.com, in cui si ricostruisce la battaglia legale e quasi fisica intorno a quelle due paroline, le più contestate e redditizie del web. L'idea la ebbe nel 1994 Gary Cremen, un imprenditore che con pochi dollari si assicurò il dominio Sex.com e che poco tempo dopo se lo vide soffiare da un tale Stephen Cohen. Non si sa bene ancora come avvenne la sottrazione, fatto sta che il misfatto innescò cinque anni di guerra in tribunale. Secondo la McCartney, Cohen avrebbe approfittato di un bug tecnico per impossessarsi del sito, mentre gli avvocati di Cremen ipotizzarono che ci fosse dietro una manina all'interno della compagnia di hosting del dominio, la Network Solutions. La giornalista scrive che si sospettava che Cohen avesse avuto una relazione sessuale con qualcuno di Network Solutions e avesse raggirato qualcuno per ottenere quello che voleva. Insomma, un affare di sesso dietro l'affare del sesso. Dopo una serie di passaggi di mano, contestazioni legali, aste annullate, e fallimenti, il dominio sex.com è stato venduto nel 2010 per 13 milioni di euro alla Clover Holdings, una società con sede nello stato di Saint Vincent e Grenaden, noto per i suoi servizi bancari offshore. Di porno mi è capitato di occuparmi per giornali e persino per il teatro. A questo proposito vi faccio ascoltare uno stralcio di Butterfly Blues, l'opera che scrissi nel 2019 per Piano City e che poi si trasformò sino a diventare un podcast che trovate sul mio blog. La voce è quella di Gigi Borruso.
1: Pore Hub è un sito che fa qualcosa come 92 milioni di contatti al giorno. Più o meno come se si connettessero tutti gli abitanti di Canada, Australia e Polonia e trasferisce 147 GB al secondo. Carica 12 nuovi video al minuto. Nello scoppiettante dipanarsi panarsi dei numeri, le statistiche ufficiali di Pornhub sono ormai un classico per praticare una nuova antropologia al di sotto della cintola, ci si imbatte nei quasi 5 milioni di nuovi video caricati nel 2018 sapete quanto ci vorrebbe per guardarli tutti è stato fatto un calcolo servirebbe una maratona di passione lunga 115 anni senza pause ovviamente insomma Per finire di vederli tutti oggi, ci si sarebbe dovuti mettere comodi davanti allo schermo quando Marie e Pierre Curie furono insigniti del premio Nobel per la fisica, i fratelli Wright brevettarono il primo velivolo a motore e Giacomo Puccini terminò la stesura della sua Madame Butterfly. 115 anni ininterrotti di film porno.
0: autoerotismo, ovvero il trionfo della irregolarità. Guardando il calendario, escluso il lungo periodo della pandemia ovviamente, i dati degli accessi dicono che il giorno nero di Pornhub è il 31 dicembre, quando il traffico cala nel mondo del 44%, del 60% in Italia, tra le 18 e la mezzanotte. Anche Halloween provoca un calo, il 4% su scala globale, ma il 21% negli Stati Uniti. In Italia è sacro il ferragosto, meno 22 punti percentuali sarà il caldo. Ma ci sono anche alcuni eventi di cronaca che rosicchiano popolarità al sito. Ad esempio le cerimonie di Oscar, eh, Golden Globe, Emmy e Grammy eh, hanno fatto diminuire il traffico del 4-6%. In Italia solo il festival di Sanremo è arrivato a tanto, 8% in meno di media. La bestia nera di Pornhub però è lo sport. In occasione dei grandi appuntamenti il traffico crolla, dal Super Bowl, eh, diminuzione del 26% negli Stati Uniti, esclusa la città vincitrice dove si arriva al 40%, alla finale dei mondiali di calcio con il meno 11%. Se i principali siti porno hanno nomi noti, meno diffuso è quello del provider attorno al quale gira questa gigantesca ruota miliardaria. MindGeek, una società lussemburghese con sede a Montreal, proprietaria dei più importanti siti pornografici del mondo, oltre a Pornhub e YouPorn, Tube 8, XTube, RedTube, ExtremeTube e SpunkWire. Si tratta di un impero con regole ferre custodite in una sorta di segretezza teatrale. Così ne ha scritto David Auerbach su Slate. Ma in gica ha conquistato il monopolio del porno costringendo i membri dell'industria alla posizione paradossale di lavorare per la stessa società che trae profitto dalla pirateria del loro lavoro. MindGeek è talmente potente che le persone che lavorano nel settore della pornografia online hanno paura di parlarne per timore di finire nella sua lista nera e il predominio di MindGeek dovrebbe essere preso come esempio dei pericoli dell'accorpamento di produzione e distribuzione nelle mani di un singolo proprietario. Nello specifico MindGeek distribuisce sui suoi aggregatori chiamati YouTube sites, perché imitano il formato YouTube, enormi quantità di pornografia gratuita finanziata con la pubblicità. Questi siti, che siano di proprietà di MindGeek o meno, notoriamente ospitano un sacco di contenuti piratati, Nonostante ogni sito di video debba rispettare le richieste di rimozione di contenuti in base alle varie leggi sul copyright degli Stati Uniti, la maggior parte dei produttori di porno non ha le stesse risorse degli studi cinematografici o delle etichette discografiche per monitorare la pirateria. Perfino i produttori di contenuti di proprietà di MindGeek hanno problemi a far rimuovere i propri video dai loro stessi siti. Di conseguenza la produzione di film porno è a picco da anni, ma il porno online non risente affatto della crisi. Il modello che ne scaturisce è un sistema vampiresco in cui i produttori di MindGeek fanno film porno soprattutto perché siano caricati sui siti gratuiti di video della stessa MindGeek con minori ricavi per loro cioè per i produttori ma con maggiori ricavi pubblicitari per il vampiro Mindjik ricavi che non vanno a nessuno dei soggetti coinvolti nella produzione ma soltanto a Mindjik è come se una catena della grande distribuzione tipo Walmart facesse fallire i negozi a conduzione familiare e poi entrasse nei negozi a conduzione familiare e rubasse letteralmente i loro prodotti per rivenderli da Walmart istintivamente con le dovute eccezioni l'occhio in cerca di un paragone si posa su altri distributori di contenuti come Netflix e Amazon Prime ma se questi hanno orientato il loro business verso la produzione, investendo in nuovi prodotti originali e talvolta coraggiosi, MindGeek rappresenta un esempio pressoché unico in cui al distributore non interessa incentivare contenuti che garantiscano ricavi adeguati a chi li ha prodotti, finché questi in qualche modo fanno fare soldi. Unica missione, spremere il limone sino alla scorza, fregandosene dell'albero. La lezione che ne consegue vale per ogni modello economico basato sul monopolio. L'accentramento del combinato produzione-distribuzione nelle mani di una sola azienda può determinare la scomparsa di un'intera categoria produttiva. Nel marzo del 2023, MindGeek è stata acquistata da un fondo di investimento privato canadese di nome Ethical Capital Partners. Il fondo è stato costituito l'anno scorso ed è composto principalmente da un gruppo di avvocati ed ex investitori del settore della cannabis legale. L'acquisizione di MindGeek è il suo primo investimento. I suoi fondatori hanno alcuni obiettivi espliciti. Vogliono migliorare la reputazione di Pornhub, dopo lo scandalo di cui parleremo tra poco, dei video a sfondo sessuale pubblicati senza l'autorizzazione delle persone coinvolte, alcuni dei quali mostravano stupri, violenze su minori e revenge porn. Per quel motivo le due principali compagnie di carte di credito al mondo, Visa e Mastercard, avevano deciso di sospendere tutti i pagamenti verso Mindjik. I fondatori di Ethical Capital Partners dicono di voler includere molto di più nel loro processo decisionale le persone che creano contenuti pornografici consensuali che vivono spesso una condizione di stigma e marginalizzazione socioeconomica e vogliono potenziare le tecnologie di moderazione dei contenuti a cui MindGeek lavora già da tempo e che hanno permesso all'azienda di riconoscere e rimuovere un altissimo numero di contenuti non consensuali negli ultimi anni. Secondo l'ente statunitense che si occupa del problema della diffusione di contenuti che raffigurano abusi sessuali su minori, dal 2021 Pornhub è diventata la piattaforma mainstream più veloce nel riconoscimento e nella rimozione di questo genere di materiali. In base ai loro calcoli Pornhub impiega in media meno di 5 ore per rimuovere i contenuti segnalati, mentre gran parte degli altri siti ci mette poco più di 24 ore. Non si sa quanto ethical capital partners abbia speso per l'acquisizione, né si sa quali degli attuali dirigenti di MindGeek continueranno a lavorarci sotto l'attuale gestione. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, alcune delle persone che sono andate a formare il nuovo fondo di investimento avevano già provato ad acquistare Pornhub e alcune società di MindGeek nel 2021, sempre con l'intenzione di ristrutturare il sito, migliorarne la reputazione e poi rivenderla a un prezzo maggiore. Tra gli investitori di Ethical Capital Partners, di cui si conosce l'identità, c'è l'imprenditore italo-canadese Rocco Meliambro, che finora ha fatto soldi soprattutto nel settore della cannabis legale, gli avvocati penalisti Fedi Mansour e Solomon Friedman, che è anche un rabbino e un professore di giurisprudenza che ha precedentemente rappresentato lavoratori del mondo del sesso, e Derek Odgwen sovrintendente capo in pensione della polizia canadese a cavallo. In questa perenne invasione di campo del futuro nelle nostre vite, che molti chiamano cambiamento e altri stravolgimento, la tecnologia ha un ruolo di primo piano. Nel libro The Erotic Engine, il giornalista scientifico canadese Patchen Bars ricostruisce la storia degli effetti della pornografia sulla comunicazione di massa e si sbilancia scrivendo che ci sono buone possibilità, che senza il porno il videoregistratore non sarebbe mai decollato. Effettivamente, prima che il videoregistratore entrasse nelle case, per guardare un film hard si doveva andare di nascosto in sale cinematografiche non proprio accoglienti e magari mal frequentate. Spiega Bars. La possibilità di guardare un porno nella intimità di casa contribuì a creare un primo mercato per le apparecchiature di home video. Alcuni dei fattori che favorirono l'affermazione del videoregistratore contribuirono anche al diffondersi della TV via cavo che permetteva di trasmettere contenuti più audaci e questo era uno dei motivi che spingevano le persone a pagare per avere i canali aggiuntivi nonostante gli altri fossero gratuiti. Da un fenomeno di costume all'altro una decina di anni fa si diffuse un'antica leggenda virale secondo cui se una cosa esiste o può essere immaginata allora ne esiste una versione porno su internet questa storiella prende il nome di Regola 34 e origina da una vignetta ironica del 2003 di Peter Morley Suver se esiste allora c'è la sua versione porno senza eccezioni Nel suo periodo d'oro, intorno al 2009, la regola 34 dimostrava che qualunque cosa poteva dare un aggancio alla sua versione hard. Dal Tetris agli animali in estinzione, dai robot agli strumenti musicali, agli alieni. Poi il giochino cominciò a perdere d'appeal perché effettivamente, digitando sui motori di ricerca, apparivano sempre meno corrispondenze. Cos'era successo? Alla fine degli anni 2000, l'industria pornografica online iniziava a diventare più solida, spostandosi da produttori e distributori singoli verso siti aggregatori con la conseguente virata verso il monopolio. Pochissime aziende, via via in posizione sempre più dominante, impararono a sfruttare le grandi quantità di contenuti e dati sul traffico degli utenti a loro disposizione, in modo da orientare il mercato. In pratica decisero loro quali generi di porno far diventare e mantenere popolari. La maggior parte di questi siti usano tag, cioè parole chiave, che descrivono l'oggetto o l'azione, rendendone possibile la classificazione. Sono anche i tag che alla fine contribuiscono a determinare il modo in cui parliamo di sesso online. Secondo una teoria però smentita ufficialmente dalla stessa azienda, Pornhub personalizza i contenuti riservati agli utenti grazie a un algoritmo che tende a nascondere i video più curiosi o strani. Qualche anno fa, alcuni ricercatori francesi hanno analizzato i metadati che descrivono i contenuti di alcuni siti pornografici e hanno scoperto che, nonostante la grande mole di materiale teoricamente disponibile, il 5% dei tag disponibili comprende il 90% dei video caricati nei due siti. Ecco perché la regola 34 non funziona più perché la varietà è diminuita vertiginosamente per dare spazio al sesso tradizionale che ha un vantaggio irresistibile e più vendibile. Meno fantasie, più certezze. Il click non vuole pensieri. Scherzi a parte, il mercato del sesso online non è solo tag e parole chiave, milioni e tecnologia, ma è anche, purtroppo, sfruttamento e delinquenza. Nel 2021 il quotidiano francese Le Monde ha pubblicato una lunga inchiesta sul sistema di abusi nel mondo del porno amatoriale francese. Si tratta, scrive il quotidiano, del più grande caso di violenza sessuale di cui il sistema giudiziario del paese si sia mai occupato. Due anni di indagini, 53 vittime identificate, 8 persone incriminate per stupro di gruppo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio, abuso di vulnerabilità. Secondo Le Monde sono stati identificati più di 500 uomini che potrebbero a loro volta essere perseguiti e che hanno partecipato alla pratica sessuale di gruppo al centro dell'indagine. Il Buccache, l'inchiesta partita dal quotidiano Le Parisien, ha coinvolto le più grandi società francesi di distribuzione di film porno e ha riguardato una particolare categoria di video. Quelli che, accanto a dei professionisti, presentano persone che non lo sono. Questi video, ha spiegato Le Monde, sono il risultato di un sistema di violenze e di abusi molto elaborato. L'indagine ha documentato come l'industria del porno amatoriale sia pronta a tutto quando si tratta di ottenere materia prima donne molto giovani 23 anni in media in una situazione di vulnerabilità e di inesperienza che devono essere sfruttate al massimo prima di essere, per dirla con le parole di uno dei produttori coinvolti bruciate dall'inchiesta emerge come le donne coinvolte avessero alle spalle percorsi di vita molto difficili e vivessero situazioni di disagio di isolamento e di grande difficoltà economica e facendo leva su questa loro vulnerabilità che venivano adescate uno dei personaggi centrali di questo sistema era un tale Julien 40 anni, sposato con figli Julien aveva da diversi anni un amante e aveva soprattutto una falsa identità sui social l'uomo si nascondeva dietro il profilo di una modella di successo Sotto questo falso profilo, a partire dal 2012, Julienne aveva contattato centinaia di giovani donne entrando in confidenza con loro, raccontando la propria vita, non svelandosi mai dal vivo, ma mostrando molto interesse per le difficoltà delle sue interlocutrici diventando per loro una sorta di amica virtuale il criminale d'accordo con un produttore di film porno riusciva ad adescare le vittime promettendo un guadagno facile 2-3 mila euro al giorno per fare sesso con più uomini contemporaneamente il compenso sarebbe arrivato con un corriere alla fine di tutto bastava che la vittima prenotasse una stanza di albergo e attendesse i clienti che puntualmente arrivavano, facevano quello che volevano fare e se ne andavano. Solo che, non appena tutto era finito, le donne ricevevano un sms. Il corriere che avrebbe dovuto pagarle era stato arrestato dalla polizia. L'ordine era di cancellare tutti i messaggi e di lasciare immediatamente la stanza d'albergo. I video finivano su molti siti porno a insaputa delle vittime, molte di loro hanno dovuto addirittura pagare per far rimuovere il video dal sito dell'organizzazione criminale, ma non dagli altri siti che li avevano già acquisiti e ai quali era difficilissimo arrivare, insomma un sistema crudele di truffa e violenza. Non è un mistero che da anni l'industria del porno globale, prevalentemente statunitense, quasi interamente online, sta attraversando una profonda crisi a causa di un modello economico non più sostenibile e della nascita di alcuni enormi monopoli, come quello di MyEngic, di cui abbiamo parlato. Ultimamente però il settore del porno ha iniziato a cambiare per via di OnlyFans una piattaforma che esiste dal 2016, ma che è diventata davvero popolare soprattutto durante la pandemia. A differenza della pirateria e dei siti gratuiti, OnlyFans sembra aver cambiato il porno in meglio, almeno per chi ci lavora. OnlyFans è un sito che ospita contenuti distribuiti a pagamento. Teoricamente non è un sito porno, ma i contenuti per adulti sono diventati i più popolari e soprattutto i più redditizi. Su OnlyFans un creatore di contenuti può distribuirli dietro al pagamento di un abbonamento mensile Oppure può farli pagare singolarmente O ancora, ed è il formato più diffuso, può proporre qualche contenuto agli abbonati E offrire quelli più personalizzati a chi è disposto a pagare ulteriormente Gli possono poi scrivere messaggi privati a pagamento, intrattenere conversazioni più lunghe e soprattutto comprare foto e video personalizzati chiedendo di essere chiamati per nome. Oppure possono richiedere travestimenti e prestazioni particolari che ovviamente possono essere accettati o rifiutati. I contenuti sono rivolti a persone etero, gay e di ogni altro orientamento sessuale. Eh, Anche se ci sono molte più produttrici donne, Gli account di uomini sono tanti. OnlyFans ha oltre 2 milioni di creatori di contenuti e 200 milioni di utenti. Dal punto di vista economico, la piattaforma trattiene il 20% e il resto va al proprietario dell'account. Il principale azionista, il pornatore Leonid Ravinsky, è diventato miliardario dopo averne acquistato il 75% nel 2018, quando ancora il sito era in fase embrionale. I creatori di OnlyFans hanno guadagnato quasi 4 miliardi di dollari nel 2021, lo ha rivelato la stessa società che dalla pandemia a oggi ha quasi decuplicato i profitti, arrivando a circa 450 milioni di dollari lo scorso anno. Ci sarebbe poi un capitolo, a margine del porno, che tratta di sesso e ipocrisia, di finta civiltà e becero perbenismo. Siamo sempre prodighi di critiche verso nazioni come l'Iran, che prevede la pena di morte per chi riveste un ruolo passivo in un rapporto consensuale di sodomia, ma ci dimentichiamo che a oggi... Anno 2023, 64 paesi e tre giurisdizioni subnazionali, una provincia in Indonesia, una in Nuova Zelanda e la striscia di Gaza in Palestina, contengono ancora all'interno del proprio ordinamento delle leggi che criminalizzano l'omosessualità. Sono paesi che si trovano soprattutto in Asia e Africa. Di questi 64 paesi, 46 puniscono non solo l'omosessualità maschile ma anche quella femminile. In dieci paesi del pianeta Terra l'omosessualità è punita con la pena di morte e poi c'è l'America. La civilissima America, prodiga di produzioni cinematografiche hard negli Stati Uniti, 14 stati criminalizzano per legge l'omosessualità. In Texas addirittura la sodomy law consente il sesso orale e anale solo tra eterosessuali, ma se lo fanno gli omosessuali sono automaticamente etichettati come criminali. Inoltre, gli Stati Uniti sono la culla della più grottesca mistificazione del porno. È una storia molto curiosa. Siccome una delle categorie più ricercate dagli estimatori del genere è quella tabù, e dato che il più prudiginoso dei tabù riguarda i rapporti sessuali in famiglia, incestuosi tra padre e figlia tra madre e figlia figlio e madre o tutti insieme eccetera eccetera c'era un problema di apparenze che doveva soccorrere l'America puritana si doveva salvare la faccia lasciando intatta la sostanza è così che i produttori del porno si sono inventati la clausola step laddove in inglese è la parola step prima di madre, madre, father, padre, son, figlio, daughter, figlia, eccetera, eccetera, indica che non si tratta di consanguinei, bensì di stepmother, di matrigna, stepfather, patrigno, di figliastro o figliastra, quindi via libera, con tanto di precisazione, non madre o padre, ma Matrigna o patrigno, non si tratta di incesto che si accoppino come gli pare. La mistificazione è servita, la faccia di bronzo è salva. Per spiegare la trasversalità del porno, basti dire che se ne occupò persino Umberto Eco. Nel suo secondo diario minimo, un libricino datato e prezioso, Umberto Eco si divertì tra le altre cose a illustrare alla sua maniera la differenza tra un film porno e un qualsiasi altro film. La visione scherzosa e disincantata è però datata 1992. Se Gilberto, per violentare Gilberta, devi andare da Piazza Cordusio a Corso Buenos Aires, il film vi mostra Gilberto in macchina, semaforo per semaforo, che compie tutto il tragitto. I film pornografici sono pieni di gente che sale in macchina e guida per chilometri e chilometri, di coppie che perdono un tempo incredibile per registrarsi negli alberghi, di signori che passano minuti e minuti in ascensore prima di salire in camera, di ragazze che sorbiscono liquori diversi e si gingillano con magliette e merletti prima di confessarsi a vicenda che preferiscono Saffo a Don Giovanni. Detto alla buona e volgarmente, nei film pornografici, prima di vedersi una sana scopata, occorre sorbirsi uno spot dell'assessorato ai trasporti. Le ragioni sono ovvie. Un film in cui Gilberto violentasse sempre Gilberta davanti o di dietro e di fianco non sarebbe sostenibile, né fisicamente per gli attori, né economicamente per il produttore. E non lo sarebbe psicologicamente per lo spettatore. Perché la trasgressione abbia successo, occorre che si disegni su uno sfondo di normalità. Rappresentare la normalità è una delle cose più difficili per qualsiasi artista, mentre rappresentare la deviazione, il delitto, lo stupro, la tortura, è facilissimo. Pertanto il film pornografico deve rappresentare la normalità essenziale perché possa acquistare interesse e la trasgressione nel modo in cui ciascuno spettatore la concepisce. Questo era Eco, grandioso, libero e chiaro però come sappiamo se l'ironia è eterna il contesto in cui essa matura è invece estremamente variabile così l'espediente del viaggio in auto che nel film porno dura in modo esagerato quasi a giustificare costi e plot della pellicola può oggi essere usato per misurare la temperatura dei tempi che cambiano Il web e il consumo istantaneo di desideri, l'overdose di stimoli virtuali, il limite sempre più sottile tra il reale e l'irreale, hanno stravolto le vite di tutti gli umani del pianeta, connessi e non. Quindi anche dei signori del porno e della giostra di miliardi che, come abbiamo visto, gira loro intorno. «Oggi l'uomo che, ai tempi di Eco, si spostava da un luogo all'altro per andare a compiere il suo atto cruciale, non prende più l'auto, ma si fa trovare a casa, pronto per l'uso» e se proprio la prende quella benedetta auto la usa non come noi comuni mortali ma in un senso estremamente cinematografico la rende teatro dell'azione esistono serie intitolate a fake taxi a pullman un po' troppo affollati o ad altri mezzi di trasporto adattati all'occasione la reinventa come alcova la trasforma insomma da strumento a pretesto E, badate bene, questo è un metodo che si applica non soltanto alla categoria del porno, ma in qualche modo a tutta la cinematografia a uso e consumo del web e delle tv on demand. Il modello di pornografia di questi anni è in fondo un modello di tempi rapidi, fruizione facile mirare dritti al cuore o un po' più giù nel caso specifico la scrittura non deve lasciarsi inseguire ma inseguire essa stessa arrivare senza causare troppa fatica già che è un clic è un attimo e ci si sta nulla a cambiare prodotto o a condannarla a un fallimento o a un rapido e non indolore oblio cambia tutto Cambiano contenuti e contenitori, tempi e attese, perché cambia il fattore cruciale che poi è il vero algoritmo dei misteri, lo spettatore. La sana scopata di cui parla Umberto Eco non è più sponsorizzata dall'assessorato ai trasporti, ma è assolutamente gratis. E si sa, oggi, quando qualcosa è gratis, la merce siamo noi.
1: Avete ascoltato Porno Mondo, un podcast di Jerry Palazzotto.